0: Je synthétise pour toi les outils que j'ai appris via des guides simples et accessibles pour optimiser tes revenus de solopreneur du yoga. Tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi à la base élève dans la description de l'épisode. Bonne écoute Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode parce que celui-là, crois-moi, c'est un gros morceau dans la réussite de ton activité. Comment écrire une newsletter qu'on ouvre C'est la question du jour. À vrai dire, si je devais repartir de zéro dans mon parcours, je commencerais par créer ma liste email. Je l'ai fait trop tard et c'est une des choses que je ferais différemment sans aucun doute. Avant même d'avoir quelque chose à vendre, je commencerai par ma liste email. C'est un des éléments les plus précieux que tu puisses posséder. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire en sorte que ton email ne finisse pas dans la boîte promotion de Gmail ou, comme je l'appelle, le cimetière des newsletters. Tu vas peut-être me dire quoi, mais pourquoi elle ne me parle pas d'Insta à la place Parce que je sais que tu travailles dur pour faire croître ta communauté qui se trouve précisément sur Instagram. Et oui, contrairement à une idée reçue, si tu dois prioriser au commencement un canal, c'est bien la newsletter. Et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Il y a en effet une petite nuance qui fait toute la différence, crois-moi. La newsletter, enfin surtout la base de contact que tu vas pouvoir générer, c'est le graal absolu de ta réussite business. Tout simplement parce que la base de contact client que tu vas générer avec ta newsletter t'appartient. Et une fois qu'une personne a donné son consentement pour recevoir des informations de ta part, elle te fait assez confiance pour t'inviter chez elle, dans sa boîte mail. Et bien que tu peux rentrer en contact avec elle directement, tu n'es pas tributaire comme avec Instagram d'un algorithme et de son bon mouloir pour apparaître dans le feed de tes abonnés. Après, je te comprends parce que a priori, tu t'as plus eu l'habitude d'utiliser Instagram pour ta communication plutôt que l'envoi d'emails. Mais si tu as besoin d'accompagnement pour te lancer seul dans l'aventure de la newsletter, j'organise un workshop le 26 janvier sur ce sujet qui est incontournable. Et on va partir ensemble de zéro et te permettre de te lancer sereinement et rapidement pour atteindre 200 inscrits. C'est une bonne base pour démarrer. Mais en attendant, aujourd'hui, je vais te parler des incontournables pour une newsletter qu'on ouvre parce que c'est un sujet tellement vaste et que beaucoup d'auditeurs ont déjà une base solide. Donc c'est vrai, c'est un vaste sujet. Euh, il me passionne parce que je connais tout le potentiel qu'il offre dans la réussite d'une entreprise. Pour la petite histoire, quand j'ai lancé la marque, je pensais naïvement qu'avec tout le travail que j'avais fait avec ma collection de vêtements de yoga, que je trouvais absolument magnifique, les contacts que j'avais noués euh, de manière individuelle et le superbe site que j'avais euh, mis beaucoup de temps à créer euh, et que je venais de lancer, eh ben, j'allais pouvoir lancer la marque et recevoir très rapidement mes premières centaines de commandes. Bon, mais à part les quelques centaines de followers sur Instagram, j'avais pas encore de base email. Et résultat des courses, le premier jour du lancement, ben, c'est le son des criquets que j'ai entendu. Et la seule vente effective, c'était celle d'une copine. Mais c'était une véritable satisfaction de voir enfin apparaître des commandes avec des noms et des prénoms inconnus et des adresses en Belgique, en Suisse... En Angleterre et même parfois à l'autre bout du monde. Ces ventes, tu t'en doutes, ont été possibles grâce à ma base email. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai aussi cherché à te simplifier la tâche en te proposant un condensé accessible, un peu comme une checklist finalement. Je vais donc aujourd'hui te donner les 10 conseils à suivre pour une newsletter qu'on ouvre. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui tes élèves en reçoivent en moyenne 33 des emails par jour sur la boîte personnelle. Donc... Pour ma part, je suis plutôt autour des 50. Mais si on résume, il faut vraiment une très bonne raison à tes élèves pour ouvrir ton email. Donc ne perds pas cet élément de vue. Allez, on attaque. Donc qui dit email, dit qu'il va y avoir un petit peu de technique, mais ça vaut le coup, je te le promets, donc accroche-toi. Conseil numéro 1, cibler la boîte de réception. Pour être lu, ton email doit déjà atterrir au bon endroit. Et oui, on veut absolument éviter que ton email tombe dans les spams de tes destinataires et on veut assurer d'un bon taux de délivrabilité. La délivrabilité, c'est le fait que ton email atterrisse bien chez ton destinataire. Le meilleur moyen pour que tes élèves reçoivent ton email est que tu leur fasses double valider leur inscription dans ta liste avec une confirmation par email lorsqu'ils s'inscrivent. C'est tout bête, mais c'est une option qui n'est pas obligatoire dans tous les pays mais les fournisseurs de logiciels qui gèrent les emails proposent tous cette option. Donc veille à ce que ce soit effectif avant toute chose mais pas de panique, c'est automatique. Donc ton élève va recevoir tout ça automatiquement quand il s'inscrit dans ta base. Conseil numéro 2, respecte la RGPD. C'est la partie absolument indispensable, le prérequis en fait de chaque stratégie d'emailing parce que RGPD veut dire Règlement général sur la protection des données. Et oui, on ne s'invite pas comme ça chez les gens. On leur demande d'abord leur consentement. Donc la petite case que tes élèves doivent cocher, eh bien laisse-leur la cocher. Ne la coche pas d'avance pour eux, c'est interdit. Tu as peut-être déjà entendu parler d'opt-in. Eh bien derrière ce mot, c'est bien ça que tu viens chercher. C'est une attestation que la personne désire vraiment recevoir ta newsletter. Et c'est super important. Bah, déjà, légalement, tu as le devoir de le faire, mais en plus, à quoi bon inonder quelqu'un qui n'ouvrira jamais ta newsletter C'est contre-productif parce qu'en plus, ça vient vraiment flinguer ton taux de délivrabilité, le fameux indicateur que j'ai mentionné juste avant. Mais la RGPD ne s'arrête pas au consentement à l'entrée dans ta base mail. Tu dois proposer Absolument l'option de te désinscrire. Et tu l'auras compris, c'est la même logique. À la fois, c'est une contrainte légale, mais ça te donne des points pour t'assurer que tu as une bonne base ciblée, de qualité et qui souhaite vraiment recevoir tes informations parce que ça les intéresse. Avoir une base saine, c'est vraiment une clé super importante. Alors pour la suite, je vais te parler un peu ce qui fera qu'en plus d'être ouvert, ton email sera lu, voire dans le meilleur des scénarios, tes inscrits vont interagir avec ton contenu. Donc on continue pour les conseils du jour. Conseil numéro 3, donne une valeur ajoutée à ton contenu. Évidemment, on n'envoie pas un email sans raison. C'est toujours sain de savoir quelle est la valeur ajoutée que tu vas proposer à tes lecteurs il y a quelque chose de très simple que tu peux faire pour, euh, pour ça, de manière objective. C'est demande-toi ce qui les intéresse et qu'est-ce que tu aimes lire toi-même Qu'est-ce que tu aimes recevoir Et quelles sont finalement les newsletters que tu ouvres Cherche donc à décortiquer les raisons. Peut-être d'ailleurs que ton email ne va pas s'appeler newsletter, c'est peut-être un peu trop générique. Mais cherche peut-être un autre intitulé essaie de trouver quelque chose qui génère de la curiosité pour ton email ou qui répond à un problème spécifique que rencontrent tes élèves. Si t es abonné notamment à la newsletter d'autres professeurs de yoga ou de studio, cherche peut-être à comprendre les raisons qui te motivent toi à les ouvrir ou au contraire pas du tout. Donc recentre-toi vraiment sur ta valeur ajoutée, sur ta propre spécialité et qu'est-ce qui fait ta force dans ton enseignement. Une fois que ça c'est bien clair, détermine l'objectif que tu cherches à atteindre avec ta newsletter. Est-ce que tu veux fidéliser ou vendre quelque chose Informer Parler de ta prochaine retraite Peut-être que tu veux parler de ton planning de cours En tout cas, si tu as besoin de te poser sur ta valeur ajoutée parce que tu n'arrives pas vraiment à définir ce que c'est exactement, je te conseille vraiment de suivre ma masterclass gratuite parce qu'à l'étape 1, je t'aide justement à trouver ta spécialité. Donc n'hésite pas Conseil numéro 4, crée du contenu. Produis bien plus que tu ne vends. <rire> C'est une des règles que je trouve vraiment importante parce qu'il faut que tu cherches comment tu peux servir au mieux tes élèves. Quel contenu est-ce qui va leur être utile Et en quoi est-ce que toi tu peux les aider Qu'est-ce que tu peux leur apporter et leur apprendre Je pense que quand on est dans le secteur du service, on cherche avant tout à créer de la confiance avec sa communauté. C'est ce contenu là en fait qui intéresse tes élèves donc il va falloir produire en permanence du contenu et tu vas devoir produire du contenu pour 90% du temps et pour les 10% qui te restent eh bien tu vas pouvoir les inviter à réagir à une offre euh, ou une vente que tu proposes. Mais en d'autres termes on produit bien plus de contenu qu'on ne vend, c'est la règle et franchement il qui serait intéressé par des newsletters commerciales chaque semaine <rire> Pas moi en tout cas. Conseil numéro 5. Sois vulnérable et montre-toi tel que tu es. Alors peut-être parmi les raisons qui te font ouvrir une newsletter, as pu identifier que c'était parce que t'aimais bien la personnalité ou la personne derrière l'email. Ici, il s'agit donc de s'ouvrir avec authenticité et sincérité. Essaye d'être la personne que tu es en toute transparence. Parle de ce qui t'inspire et de ce qui fait ta propre personnalité. Garde ton style et sois toi-même à 100%. Parle de ce que tu proposes dans tes cours parce que la personnalité que tu y mets doit se retrouver dans ta newsletter. Ça devient en fait une extension de ta relation avec tes élèves. Et crois-moi, personne n'a envie de lire des histoires parfaites, standardisées et sans âme. Conseil numéro 6 Soigne ton graphisme. On est à l'ère du visuel, alors je vais rien t'apprendre. À de très rares exceptions près, les newsletters qui marchent ne dérogent pas non plus à cette règle. Elles sont agréables à regarder. Ce qui est génial, c'est que tu peux avec tous les logiciels d'emailing utiliser des modèles ou aussi appeler des templates et ça va te permettre d'utiliser les couleurs de ta charte graphique. Tu vas pouvoir sélectionner euh, des jolis typos et des boutons avec une action claire de call to action, comme on dit. Le call to action, c'est d'ailleurs tout simplement une demande d'action que tu proposes dans ta communication. En général, ça va être s'inscrire, commander, télécharger, ce genre de choses. Conseil numéro 7, personnalise tes emails. Très sincèrement, aujourd'hui, il y a tellement de fonctionnalités qui te permettent de gagner en efficacité dans ton activité, et parmi elles... Une équivaut à une arme massive dans l'adhésion à ta newsletter. Et c'est la possibilité de personnaliser avec le prénom de l'élève. Ça prend deux secondes à paramétrer, alors pourquoi s'en priver Parmi les options de personnalisation, tu peux aussi prévoir un avantage spécifique que tes abonnés à ta newsletter auront. Ça, ça leur permet de se sentir un peu plus appréciés que les autres et tu leur donnes vraiment un avantage. Un avantage spécial à faire partie de ta newsletter. Conseil numéro 8, le combo magique objet-expéditeur. Alors c'est une de mes parties préférées parce qu'elle est trop souvent négligée. Combien de fois est-ce que tu passes du temps à chouchouter ton contenu, euh, t'écris une newsletter, tu passes beaucoup de temps pour trouver le texte, les images, tout mettre en page, c'est super beau. Mais à la fin tu te dis, ah oui mince Qu'est-ce que je mets comme objet de mail en fait <rire> Donc là, mon conseil, c'est toujours de commencer par l'objet parce que finalement, c'est le plus important. Imagine que l'objet de ton mail, c'est le fameux sésame de la porte tant convoité de l'ouverture de ton email. Ça vaut le coup d'y passer un peu de temps parce qu'un bon objet, selon moi, bah déjà, il est court. Alors même plus précisément, il ne doit pas comporter plus de 65 caractères. Alors tu vas peut-être te demander pourquoi eh bien, tout simplement parce que sinon, il sera tronqué dans la messagerie. Et c'est dommage de ne pas appliquer cette règle simple qui fait toute la différence. Mais aussi, un bon objet, il doit être intrigant et captivant. Il doit susciter de façon quasi immédiate l'attention de tes lecteurs. J'irais même jusqu'à dire qu'il peut parfois être un peu provocateur. Pour finir, évidemment, l'expéditeur doit être clairement visible pour tes élèves. Utilise le nom par lequel ils te connaissent parce que sinon il y a peu de chances que ton email soit ouvert. Conseil numéro 8, adapte-toi à la version mobile. Est-ce que tu savais qu'un mail sur deux est ouvert depuis un mobile Alors c'est une information non négligeable parce qu'évidemment on ne lit pas le contenu de la même manière que sur un ordinateur. Donc quand tu travailles sur ta newsletter et le contenu est agréable à regarder, pense à vérifier aussi la version mobile parce que parfois, ce n'est pas du tout la même mise en page. Opte pour des objets courts, évite donc d'utiliser des grands blocs de texte et essaye de séparer tes blocs de texte par des éléments comme des images ou des boutons ou des liens. Euh, ce qui marche bien, c'est une police de 12 points maximum. Et dernier élément que j'avais noté prévoit aussi un emplacement en milieu et en fin de page pour les boutons de call to action. Bah oui, parce que souvent on est très occupé, on lit pas tout et on va souvent jusqu'à la fin de l'email en scrollant, un peu comme sur Instagram. Donc on arrive jusqu'en bas, donc là c'est bien de répéter ton message à la fin. Conseil numéro 9 Détermine une fréquence et tiens-toi à cette fréquence. La raison principale de désabonnement du newsletter, et eh bien sans surprise, c'est à cause de sa fréquence. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi parfois, du jour au lendemain, euh, je reçois un mail par jour de la part d'un expéditeur parce qu'il y a une promotion ou une campagne en cours. Et ça peut tout de suite devenir un peu agressif et un peu pushy. Alors à toi de jauger ce qui semble intéressant pour ton activité parce que c'est vrai que d'un autre côté, si les élèves s'inscrivent à ta base et qu'ils n'entendent jamais parler de toi pendant des mois et que du jour au lendemain tu leur envoies une offre parce que tu as un projet, une retraite, une vente, ben t'as pas vraiment réussi à créer une relation de confiance avec cette fameuse constance et ils seront pas prêts à s'engager avec toi. C'est donc une relation qui se construit sur le long terme avec un contenu de qualité et une fréquence régulière. Et donc tu vas veiller à varier tes emails autour de la valeur ajoutée comme je le disais avant. Et quand tu auras une actualité que tu veux vendre, et ben, ta base sera prête à réagir. Et comme on dit « last but not least », conseil numéro 10, chouchoute ta base. Une fois qu'un élève est inscrit sur ta liste email, ben veille à bien l'accueillir dans ton univers. Une méthode que j'ai trop tardé à mettre en place, c'est la séquence automatique de bienvenue. J'enseigne d'ailleurs dans mon workshop en détail comment la mettre en place parce que c'est absolument génial de pouvoir accueillir tous tes élèves avec une expérience qualitative quand ils s'inscrivent dans ta base une séquence automatique, c'est tout simplement la mise en place d'une série de 3 à 5 emails euh, et tu vas par exemple envoyer ces 3 à 5 emails dans le premier mois de l'inscription. Ça te permet en fait d'introduire ton élève à toi, à ton histoire, à ton planning et à tes actualités et ça sera l'occasion bah, de recueillir des infos hyper importantes sur ta base mais aussi de les classer grâce à un système de tags. Euh, un tag, c'est un outil que la plupart des fournisseurs de logiciels proposent pour classer tes élèves en fonction de leurs intérêts. Comme ça, le jour où tu voudras cibler euh, une communication sur euh, par exemple une formation que tu vas donner, tu pourras choisir les personnes qui sont potentiellement intéressées par le volet formation. Donc c'est super pratique. Donc privilégier la qualité à la quantité sera toujours une bonne idée. Avoir 100 personnes dans ta base, mais une personne qui te lit vraiment, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Finalement, une newsletter sera ouverte parce que tu auras envoyé le bon message à la bonne personne et au bon moment. J'espère vraiment qu'après cet épisode, bah, tu te sens un peu plus armé pour proposer une newsletter vibrante que tes élèves vont ouvrir et lire avec plaisir si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre mon workshop où je vais t'apprendre à démarrer ta base email et de la faire grandir rapidement grâce à une technique très spécifique. On va voir ensemble les bases et on va pousser un peu plus loin et apprendre à créer cette fameuse séquence automatique de bienvenue et comment arriver à classer tes élèves grâce au système de TAG. Quand j'ai lancé l'activité école chez KIND l'année dernière, bah, je repartais un peu de zéro finalement, parce que les élèves du studio, ce pas forcément les personnes qu'on allait cibler avec notre école, avec des programmes en ligne destinés à la carrière des profs de yoga. Donc c'est donc tout frais dans ma tête, et je suis vraiment impatiente de partager ce moment avec toi le 26 janvier. Je te dis à très vite, et je te souhaite une très belle semaine